0: Segunda Gel.
1: Olá, meu nome é Giovana e hoje eu estou aqui com a analista de investimentos Bruno Miyazaki. Com os crescentes movimentos de ESG, achei que seria legal a gente trazer uma empresa hoje atrelada a esse tema tão discutido. Então, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre a Waste Management, que, para quem não sabe, a Waste é uma, a maior empresa de serviços ambientais de gerenciamento de resíduos sólidos da América do Norte. Então, ela tem como principal foco é, a coleta e o negócio de aterros sanitários. Então, Bruno, você pode explicar melhor o que, que a empresa faz e detalhar para gente o que é exatamente a atividade de aterros sanitários e como a empresa monetiza em cima dessa atividade?
0: Oi, pessoal. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a Waste. Né? Ela é uma empresa muito grande. É, se a gente pensa no... Na, na coleta né, e descarte de lixo nos aterros sanitários. Ela é uma empresa que faturou 18 bilhões de dólares em 2021, né, teve um lucro de 1,8 bi. E a empresa, basicamente, ela está estruturada em duas grandes divisões, né? a coleta de resíduos, conforme você falou, e o, os aterros. É, na parte da coleta, a empresa serve diversas áreas, sendo elas a comercial, industrial, né, residencial, e nessas... Diferentes vertentes também tem diversas formas de precificar, e eu vou comentar um pouco melhor. Então, se a gente começa na parte de né, comercial, de clientes, principalmente empresas, é, os contratos eles duram mais ou menos uns 3 anos e o preço depende muito daí da, da frequência de coleta, né? tipo e o, e o volume de resíduos coletados. Industrial, que são as fábricas, né? os contratos duram mais ou menos três anos e a cobrança, é, em geral, é feita mensalmente. E o residencial, que é o maior número aí de clientes da Waste, os contratos são um pouco diferentes, né eles duram mais ou menos de 3 a 10 anos é, e os preços são reajustados anualmente por algum índice. Então, a gente sempre tem uma correção de preços. E aí, eu comento um pouco mais depois como funciona essa dinâmica. E aí, por fim, na parte de aterros, né, que, é, que é a grande vantagem competitiva da empresa, a gente vai comentar a seguir, a cobrança é feita baseada em uma taxa né, por tonelada de resíduo que é despejada nos aterros da Waste, que ela é dona do maior número de aterros. E aí, só para dar uma, um, um contexto, né, quando a gente pensa em aterro, é, eu acho que tem uma questão... Né, de algo do passado, porque hoje em dia eles são muito mais tecnológicos. Então, as estruturas são bem mais sofisticadas e estão aí totalmente projetadas para ter maior segurança e sustentabilidade. E aí, só para dar um contexto sobre os clientes, né, basicamente no comercial e industrial são clientes privados, né, contratados aí de acordo com contratos diretamente com a Waste e na parte residencial é importante dizer que tem uma relevância muito forte do governo, né? Então, os municípios eles contratam a Waste e eles ficam por muitos anos, né? Porque nesses sistemas governamentais existem leilões em que várias empresas submetem né? propostas de serviços e aí o grande vencedor que acaba sendo um, um sistema de leilão que ele ganha a exclusividade para operar no município né, ou na região ali determinada pelo governo por muitos anos. Então, no caso, só para dar um exemplo, a Waste ela realiza né, a coleta de lixo para a cidade de Jackson, que começou lá o serviço em 1985 e tem mantido esse contrato aí com a região ao longo dos últimos anos. E aí, a cada cinco anos, o contrato expira né? e, por lei, a cidade é obrigada a fazer um novo sistema de leilão e, e atrai aí novos, novas propostas para decidir quem que vai ser o grande prestador pelos próximos anos.
1: Ah, legal, Bruno. Interessante entender melhor como que funciona a dinâmica do, do descarte, né? É, e aí, só sobre um outro olhar, assim, parece ser uma atividade sem grandes diferenciações, né? Então, Bruno, você poderia comentar por que, que a GEL decidiu inserir a Waste no universo de cobertura e comentar um pouco quais os pontos de diferenciação do seu serviço, o que que traz a Waste ser bem diferenciada, assim, no seu setor?
0: Então, então, Gi, é, eu acho que é muito legal falar sobre o poder de preço, porque é o pilar principal aí da nossa tese, né? A Waste, ela é uma empresa completa. Ela tem um modelo de negócio com que a gente vê, que a gente fala aqui que é alta barreira de entrada, o que significa que é difícil, né? Novos competidores conseguirem atuar no mesmo setor que ela e tem alta escala. Então, a questão da integração vertical é, é porque ela tem a maior rede de aterros, ela tem 263, é, isso tudo distribuído na América do Norte. E ela opera em todos os estágios, né então desde a coleta né, até o descarte final no, do, nos aterros. Então, ela faz todo esse sistema de transporte e gestão mesmo dos resíduos. E com isso, né, em números, a, só a gente ter uma ideia, a empresa processa mais de 100 milhões de toneladas de resíduos no ano. E, e o que pesa positivamente a favor da empresa é que todo esse processo de aprovação aí para você ter um aterro sanitário, ele é extremamente complexo e moroso, né? Pode levar aí até 10 anos para você ter aprovação dos órgãos reguladores. E aí, quando eu disse sobre a questão dos aterros mais tecnológicos, a empresa, além de operar um sistema aí gigantesco de, de ativos ela também tem uma geração de energia limpa né então, ela é uma empresa que ela atua muito a favor das métricas ISG. Então, os gases que são gerados aí na decomposição do lixo nos aterros são utilizados né, em benefício da empresa, gerando aí biogás coletado nos, nos aterros, que é o CO2 e o metano. Então, isso faz com que a empresa consiga né, alimentar a própria frota de caminhões. Então, acho que eu não comentei no, no início, mas ela tem uma frota própria de caminhões que faz a coleta. E esses caminhões são abastecidos com gás, né? com com um gás natural que é gerado nos ateus. Então, ao invés de, de usar diesel, que é um combustível mais poluente, a empresa consegue né, se retroalimentar com os próprios gases que ela gera nos ateus. E só reforçando a integração vertical, sendo mais específico, é alguns competidores né? Eles fazem também a coleta, mas eles não conseguem, né, não tem como descartar esse lixo no próprio aterro. Porque, como a Waste, ela, que é a empresa que mais detém ativos, é, muitos competidores acabam coletando mais, pagando aí para a Waste, para poder usar o aterro dela. Então, esse é o grande diferencial, né? Enquanto algumas precisam pagar para ter acesso aos aterros, a Waste não precisa, porque ela é a própria dona. Então, uma vez coletado o lixo, ela vai até o próprio aterro e despeja no próprio aterro sanitário dela. E isso cria uma, aí uma, uma questão de poder de barganha, porque ela consegue cobrar. Né, para aquelas clientes, concorrentes que não possuem essa escala. E aí, sobre a questão da tecnologia também, acho que vale mencionar, os caminhões eles são acoplados, né? eles possuem câmeras é, e aplicativos de celular com a gestão aí da empresa que consegue monitorar em tempo real as operações dos caminhões. Então, apesar de parecer algo muito simples, né, eu acho que a gente vem vendo uma transformação muito grande no setor de resíduos, que historicamente tem sido muito analógico, né, ou pelo menos a percepção que tem do setor sendo algo sem tecnologia. Mas recentemente essa tendência vem se modificando e, e em números, né, mais de dois terços da frota de caminhões hoje, da Waste, ela é movida com gás natural produzido nos próprios aterros e assim isso é uma tendência que, vem crescendo cada vez mais com práticas ambientais mais sustentáveis.
1: Ah, realmente, Bruno, acho que deu para entender melhor quais são as vantagens competitivas da waste. É, e agora falando um pouco mais sobre o crescimento. É, você acha que com o aumento da preocupação ambiental e a crescente prática de reciclagem, isso não ia afetar o crescimento da waste? Porque as pessoas vão, acabam deixando né, de jogar o lixo no aterro para reciclar. É, então, você poderia comentar um pouquinho quais são as oportunidades de crescimento da Waste e o que, que aqui na gel a gente enxerga para os próximos cinco anos?
0: Então, Gina, a reciclagem é um ponto muito interessante. Essa pergunta é ótima, porque é uma questão mesmo de dúvidas, né? Que pode surgir com o modelo da Waste. Mas, contando um pouco do, do, do setor de reciclagem, né? Nos Estados Unidos, né, essa, essa prática de reciclagem vem crescendo. Ela era bem pequena nos últimos anos, é, mas com esse crescente aumento aí de tendências de reciclagem, é um motivo pelo qual né, a proporção de lixo nos ateus também vem ter uma certa diminuição. No entanto, a questão de receita, né, a Waste ela também faz essa gestão de lixos e faz a reciclagem também. Só que esse business ainda é muito pequeno né, em termos de receita, só 9% do total. Então, a gente vê isso como uma oportunidade daqui para frente, né? porque antigamente a empresa monetizava os materiais com base em um preço de mercado. Né? e o, recentemente ela vem mudando essa dinâmica e ela vem cobrando não apenas pelo material né pelo preço do, do reciclável mas também pelo custo de processamento e o recebimento dos materiais né, para os seus centros de reciclagem então hoje o, o modelo de negócio de, de reciclagem da Waste vem se tornando mais rentável então a gente vê aí como uma oportunidade porque por mais que é, os movimentos de reaproveitamento do, do resíduo é, seja crescente, a empresa está bem posicionada e pode aumentar aí a parcela de receita nos próximos anos. E por mais que os ateus sejam vistos como eventuais vilões aí do descarte, a Waste também está posicionada nessa questão mais sustentável e movimentos de IST. Então, acho que esse é o primeiro ponto do crescimento. E aí, o segundo ponto que eu queria comentar, é do ponto de vista mais geral, né? Então, conforme eu falei, apesar do, do percentual de resíduos enviados aos aterros ter diminuído no setor como um todo, é importante dizer que, assim, que tais números impactaram especificamente ao waste, Só que impactaram de forma positiva, porque os aterros vêm recebendo cada vez mais é, resíduos, né? Então, um data point interessante que a gente pode compartilhar aqui é dos 292 milhões de toneladas de resíduos gerados nos Estados Unidos. Né? Em 2018, os aterros da Waste processaram 100 milhões. Né? Então, aí dá para ter uma ideia da relevância que que a gente vem tendo no, nessa questão de gestão. Então, assim, um movimento interessante que a gente vem no, ver nos últimos anos é a quantidade de plásticos, né? embalagens descartáveis e resíduos gerados aí por cada pessoa vem aumentando. Mais aí com a pandemia de, de Covid-19, a gente teve uma maior preocupação com a higiene, né? Então, é, isso acaba gerando mais resíduos, né? mais descarte em embalagens, principalmente nos hospitais. E de uma forma geral, né? no, no consumidor como um todo, a gente vê cada vez mais é, aumentos de, de resíduos por pessoa com os aplicativos aí de, de delivery de alimentos, como o iFood ou o Rappi que aumenta aí a quantidade de, de lixo per capita, né? E isso faz com que, necessariamente, a gente precise de uma maior gestão e maior descarte desses resíduos. E, assim, por mais que a gente tenha esses movimentos ISG, o, os ateus continuam sendo, né? A principal fonte de destino desses resíduos aí nos Estados Unidos desde 1960. E a gente acha que isso vai continuar acontecendo. E para a gente amarrar esse ponto aí de reciclagem, assim, uma grande... Questão, um obstáculo que a gente tem é com relação à contaminação, né? Então, uh, alguns resíduos aí, eles necessariamente precisam ser bem tratados por conta de contaminação, então nem tudo a gente consegue reciclar hoje em dia. Então, isso necessariamente exige com que a Waste precise né, estar lá para a gente tratar esses resíduos que inevitavelmente vão precisar ir para os aterros. E a outra questão que a gente pode tratar aqui é com relação aos resíduos perigosos, né? Então, existem aí contaminações, né, principalmente é, resíduos hospitalares, né, é, envolvimento aí talvez de produtos perigosos que são descartados, né, e esses Tipos específicos, eles precisam ir para aterros mais né, especializados. E a Waste, ela possui é, aterros sanitários dedicados apenas para esses resíduos mais perigosos. Então, esse eu acho que é um ponto aí também de diferencial e que a gente tem um crescimento inerente, né, dos resíduos.
1: Ah, interessante. Bruno, então acho que só para a gente fechar aqui mais um ponto, então Bruno, conta pra gente como que é essa parte de competição da empresa, né? Existe muitos concorrentes, como que a empresa lida com tudo isso?
0: Bacana, essa é uma pergunta muito boa, porque o Setor ele é um pouco né, tem suas peculiaridades. A competição aqui nessa indústria de resíduos ela é muito local, né? Porque como eu falei lá no início, a gente precisa necessariamente de um local próximo para descartar o, os resíduos e fazer o tratamento. Então os aterros eles precisam estar muito próximos dos, das rotas né de coleta. E com isso a competição ela é muito nichada, né? Tem certas regiões em que existem alguns players, mas de uma forma geral a gente tem poucas empresas competindo em determinada região geográfica dos Estados Unidos. Só que isso é uma oportunidade, né? Porque o setor é, é muito fragmentado, tem diversos players atuando em cada um, em cada uma das regiões dos Estados Unidos e isso é um espaço para a contínua consolidação aí do setor. E além disso, cerca de um terço aí do mercado ele é preenchido por empresas municipais, então ainda tem muitas pequenas empresas atuando, e 20% por empresas privadas, né que são bem específicas. E, e é por isso que existe aí uma, uma contínua tendência de compra e venda de empresas no setor. Então, a Waste em específico ela tem sido muito ativa nessa questão aí de, de compra de empresas, que a gente chama aqui de M&A, que é fusões e aquisições. E, e aí, nos últimos anos, aí de 2017 até 2019, para a gente pegar alguns anos em específico, a empresa fez 74 aquisições. Então, isso aí é uma tendência que vem se consolidando e, e todo ano a gente vê é, aquisições, não só da Waste, mas dos competidores também.
1: Ah, Bruno, muito legal. Muito obrigada pelo bate-papo. É, espero que, você, que todo mundo tenha gostado, porque eu adorei aqui saber um pouco mais sobre essa empresa. E esse foi mais um Segunda Gel. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify para conferir nossos próximos conteúdos. Até a próxima.
0: Geocapital, capital invista no mundo
1: todo.